0: 约伯在很短的时间之内，甚至一天的当中，他失去了他的所有的财产，失去了他的七个儿女，他身上也长了脓疮。在这么大的患难的当中，四个人来探望他。这四个人，他的好朋友如何来看约伯？第一个人叫做以利法，他就跟约伯说：“我承认你真的是一个异人。”你是一个敬畏神的人，没有错。可是你要知道，人如果会受苦，一定是上帝对罪的惩罚。所以，如果你没有犯罪，上帝不会惩罚无辜的人。一定是你身上有了什么罪。第二个人叫比勒达，他是非常重视传统的人。来，他在八章二十节这样说：神必不丢弃完全的人，也不会扶住邪恶的人。你一定是犯了罪，神才丢弃了你。你也一定是。作恶的人，神才不会扶助你。今天不是你犯了罪，就是你的儿女犯了罪。第三个朋友，这个人叫做索法，他来看见约伯一再的否认说我没有罪，我没有得罪神的时候，他开始就毫不客气的就批评了他说：神追讨你比你的罪孽该得的还要少。但是第四个人来，叫做以利户，他这样说。他说：“约伯，当你在苦难的当中，你要小心，不要再犯了罪了。然后你在苦难的当中呢，你还要看见，因为神的道路高过你的道路，神的意念也高过你的意念。你不知道为什么你会受苦，因为神有他的道路，他的计划，你不知道。所以他们四个人看法不同，切入角度的不同，但是他们四个都共通的一点就是：约伯，你犯罪了。”可是约伯彻底的推翻他们四个人，反驳这四个人，因为在圣经的一开始就说，约伯是一个完全正直、敬畏神而且远离恶事的人。他拒绝去接受，请你要注意，约伯他赞成几乎所有旧约的人都赞成，也支持一个人犯了罪，上帝去处罚他。约伯就一样一样的检查他自己。到底我在每一样的事情上，我到底有没有做错？他觉得我还是没有犯错啊！我如果犯了罪，上帝你处罚我，我甘愿。可是我没有犯了罪，我为什么要受这么大、这么大的处罚呢？这是约伯的反驳。九二一地震的时候，我在台神当老师，我带了四五十位的学生到信义乡去发放物资。我看见四层楼的房子，四楼变成一楼，整个是压下来的。然后我在普里基督教医院的旁边，看到了是一个一个又一个的尸袋，到处都是在地震当中死去的人。就在隔一天，九一地震是七点一，隔一天发生了一个五点六。的余震，那个时候我真的是吓坏了。我们的学生在普鲁基督教医院把那些老人家连在病床，就协助他们搬下因为不敢坐电梯，就从六楼七楼把那些老人家搬到地上的空地的地方去。我有一个学生一边搬一边跟上帝祷告说：“上帝呀、啊，我还年轻，我还不想死啊！”连我自己在睡午觉的时候，我突然梦到地震，我自己吓醒了，说：“赶快跑啊！”所以我一个人就往外冲出去了。之后我看很多人在讨论九二一地震。很多的牧师也好，神学家也好，教会也好，都在讨论九二一地震，为什么会有九二一地震？苦难为什么会发生？我发现每一个人都有不同的讲法，就像我们今天看到约伯记一样，最多的人就是从罪出发，就说因为台湾人犯罪，台湾人太贪婪了，神借着九二一在教训、惩罚台湾人。有人在那个时候说末日近了，就像武汉肺炎的时候，也有人说是末日近了。的确，圣经也有同样的说法。在末日的时候会有瘟疫，在末日的时候会有战争，也有人说是神的管教。我发现每一个人对这个苦难的发生有不同的解释。我那个时候想，没有错，这个解释在圣经上都可以找得到，你也都没办法否认。但是今天。武汉肺炎发生的时候，我重新去认识苦难。我从约伯记，请你注意听我下面这句话：每一个人都在寻找自己对苦难的答案跟解释。下一句话更重要，你如何的解释，在于你跟上帝的关系。到底一个武汉肺炎的发生是咒诅、是灾难、是末日、是惩罚？你怎么解释，在于你跟神的关系。同样的，在你身上所发生的苦难，你怎么了解它？也在于你跟上帝的关系。我在约伯记，我看见了，其实他这四个朋友讲的有没有道理？都有道理，都有根据。从我自己经历，神的解释，一人会受苦，但是受苦后会有祝福，这是我的解释，也是我所经历的神。请问你有这样的信心吗？你相信经过武汉肺炎之后，你会蒙福吗？当全世界武汉肺炎在……思念的时候，一人也免不了会受苦，我们也会感染到。可是我们同时有同样的信心，经过这个苦难之后，我们会蒙福。在约伯记的身上四件美好的功课，第一个就是约伯他不再问上帝苦难的理由。当上帝出现的时候，他就不再问了，他不再去抱怨神。他也不再问自己为什么受苦，他也不再问说为什么是我。当时他经历到是上帝在掌权，他的想法一改变，他就不再问为什么了。就像我们今天所读的诗篇一百三十八篇的一到八节：“我呼求的日子，你就应允我，鼓励我，使我心里有能力。”当我们呼求神的时候，我们心里的力量就强壮了，我们就勇敢了，我们就不再害怕了。就不再一直问说神啊为什么？所以约伯当他看见神出现的时候，他就说：“神啊，我知道你万事都能做，你的旨意不能够拦阻。我所说的是我不明白的，这些事是太奇妙，是我不能够知道的。”约伯就不再去质问神了。第二个，在苦难的当中，约伯仍然持守敬虔。对神敬虔到底的态度，他即便受苦当中，他会抱怨；可是，在前面的四十一章的当中，你可以看见他一件一件的检视他自己，在受苦的当中，他对神仍然保持一个敬畏神的态度。所以，圣经就这样这样记载记载说，耶和华就是约伯从苦境就转回了。上帝是在这个敬虔的态度过后，大大的祝福他。这边有记载，约伯比先前更多，还有一万四千头羊，六千个骆驼，一千对牛，一千对母驴。他有七个儿女，三个女儿。而且记载到最后说，约伯又活了一百四十年。约伯的年纪老迈，日子满足而死。在经过这个苦难之后，约伯得到以前更加倍的祝福，因为他持守在苦难的当中。对神敬畏的态度，愿你也得着像约伯一样的信心跟祝福。约伯记中学习到第三个功课，就是要彰显出上帝的作为。我们是活在新约，不是活在旧约。旧约没有耶稣基督，新约是有耶稣基督的，所以我们是活在耶稣基督的恩典之下的人。所以我们在看每一件事情的时候，不只看旧约，同时我们用新约，从耶稣基督的角度去看这个苦难。耶稣基督当他在世上的时候，他有一天看到一个瞎眼的人，他的门徒就问一个问题：为什么他会瞎眼呢？是他犯了罪吗？不然就是他的父母犯的罪，或者是他的祖先犯的罪。这些人跟约伯的四个朋友的论调完全一样。可是耶稣说不是的，这个人犯的罪，要显出上帝的作为出来。这个是耶稣对苦难的新的解释。而我们不是约伯的门徒，我们是耶稣的门徒，所以我们不可以只从约伯的角度来看苦难，你要从耶稣的角度来看苦难。耶稣对苦难的看法没有解释原因，但是他一个肯定的做法，要显出上帝的作为出来。同样的，不管是你所谓个人的，或者是你家庭的，或者你现在所面对的武汉的肺炎的，全世界的，你都可以同样的宣告，要显出上帝的作为出来，可以成为一个蒙福的人。一个马街医师，心脏科的医师，他提出了，在这个武汉肺炎的时候，我们对很多的观念正好是可以调整的时候了。我们都面临到一个威胁感的当中，会帮助我们所有的人必须要重新去想一些事情。这个刘医师就说，包括你的什么家庭观念改变了，你现在终于发现，你的家庭才是你要死守的地方。病毒进入到你的家庭的时候，你什么地方都不能够去的。而这个病毒不仅仅是让你身体受伤的那种真正的病毒，这个病毒还包括做什么？你的心理的病毒，已经有人跟我讲了，每天被关在家里面，快要得到忧郁症了。你可以防止那个真正的病毒，你却没有办法防止你心理的病毒。这个刘医师继续的说，还有包括，你的价值观也改变了。你过去可能想买东买西，想到处去玩，但是当武汉肺炎的时候，让我们能够想到，我们人生只要有最基本的是什么？你只要有口罩、有卫生纸、泡面，你就很满足了。原来我们人生可以这么简单的满足，你的价值观可以趁机会调整。第三个太有意思了，他说你的自我形象也改变了，以前你到处要美容、要化妆，去打玻尿酸、去整形，到最后口罩还是要把你遮盖起来，你才发现。在这个当下，你不可能再靠你的面相，可是你这个人的态度是什么？你的内在的生命是不可能被掩盖的，而这些胜过你外在的这一切。你对教会的观念也在改变。过去你在那教会，如果是为了跟弟兄姐妹有很好的接触，恐怕你要失望了，因为这个时候我们都希望你聚会完赶快离开，到最后你会单纯的原来到教会。你跟神的关系在决定了你是不是要来的教会，然后你才发现，原来你的家庭里面也要成为教会，你的家庭祭坛要成为你的教会，你要从电视来看牧师的转播，你的教会观念也开始要改变。约伯让我学习到的第三个观念，就是要显出上帝的作为。我们在这个当下可以学习更多更多的美好的事情。最后第四个，我觉得约伯让我们学到更棒的一件事情。他经过这个苦难之后，他有一个伟大的宣告：四十二章的第五节。我从前风闻有你，现在亲眼看见的，再讲一遍一百遍。从前风闻有你，现在亲眼看见。在苦难的当中，约伯一个极大的祝福。他过去只是听见了，对上帝有一个观念；现在上帝跟他对话了，他亲眼经历了神。神对他不再是知识，而是一个亲身的经历。所以在经过这个苦难的当中，他对神的认识跟体会也不一样了。他看见了，原来在苦难的当中，神仍然眷顾着他，神在掌权的。武汉肺炎也是神在掌权的，不是病毒在掌权，也不是哪一个国家在掌权，是神在掌权。第二个，我发现他在苦难的当中，他仍然像原来神是一个活着的神。在苦难的当中，神仍然可以跟他对话，垂听他的祷告。这个是约伯在苦难前跟苦难后对神完全不同的体认。我的爸爸八十九岁，他也得了肺炎，不过是台湾的，去马街医院就诊。我才知道，在这个当下，医院控管得多严格。过去我们可以随意的探访他，现在只能够有一个人从头看到尾，而且家人探访的时间只有一个人十五分钟。八十九岁的老人家一个人在那个地方，他看不到他的亲人，整天在那只有看护看着他。武汉肺炎，让我们体会到一个人跟人的隔绝。如果有一天你在那个病床上被完全的隔绝，在那个时候，你就要问一个问题了：你的神在哪里？你的神有跟你在一起在病房吗？你的神有像约伯的神？你能够说？我这件事情是神掌权的，你在那个病房的时候，你仍然可以说：从前我封文有你，如今我见到你了。当你在面对到那样的情况的时候，只有一个人可以接近你——我们的主耶稣，他是你最好的朋友，他也不害怕瘟疫。当你求告他的时候，他就与你同在。我们渴望，我们不要遇到那个情况。可是你不可预料的，是不是那天会来到？愿在那一天的时候，你仍然从心里面像约伯一样说：“我从前风闻有你，如今我见到你了。”愿在那一刻的时候，你祷告的时候，你可以大胆的说：“主在我的身上。”愿在那一刻，当所有的人都不能够接近你的时候，你可以大声的宣告说。神仍然与我同在，他是爱我的神。